0: Mitt navn er det er lørdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Det vi si, jeg har klart å få tag i kunnskapsministeren for å snakke om hva den nye regjeringen kunne tenke seg å gjøre med og i og for norsk skole, og for lærerne selvfølgelig, og i det hele tatt. Sånn at det er ukens tema på podcasten og... Den jeg snakker med er jo da selvfølgelig kunskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Hun har jo ikke vært så lenge i den jobbet, men hun har heldigvis funnet tid til å bli med på podcasten. Men podcasten er som alltid sponset av Kaplendam Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende ressursene og så videre som Kaplendam Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle tema, alle emner, alle årsinn, alt sammen, det finner du der inne, skolen.cdu.no. Men her så får du intervjuet mitt med Tonje. Vær Tanje Brenna, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Tusen takk for invitasjonen. Før vi kommer sånn ordentlig gang med intervju, så jeg håpet at du kunne fortelle ytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: <laughs> ja, jeg er veldig, veldig glad i folk. Det tror jeg er det viktigste, kanskje. Jeg er veldig sosial, jeg blir veldig fort sånn ensam och kedd med alltså jag liker väldigt gott att vara som andra. Eh och så liker jag det är liksom sånn fart och spänning och att vi beveger oss och sånt. Jag behöver för lite sån klöa av att på kontor. Så jag liker väldigt gott att liksom vara ute och klappra i träden och vara på tur och sånt. Eh och vara som andre gärna men så det ser nog fartsfullt. Och så tänkte jag väldigt nördigt på det sista vad det skulle vara, men jag tror svaret på det är att jag älskar drama i sånn TV og bøker og film og serier men jeg hater det i livet så det er kanskje den siste tingen Det høres
0: ut som tre gode ting å nevne Du er jo i tillegg til alle disse tingene også kunnskapsminister En relativt nyslått igjen, så gratulerer med det. Tusen takk Ehm så du har ju då arvet en process fra dine föregångare, borde eh, det nu ska det en høringsrunde i tillknytning til ny uppläringslov. Och vad tänker ni om den processen når det nu nå kommer in i den lite så sånn mittväs?
1: Ja det är ju en enorm process da, både med tanke på antall sider og antall lover, og, eller forskrifter og tillegg til gamle lov sånt, som har veldig godt av en gjennomgang. Så jag tänker vel, punkt 1 at det som er gjort allerede er jo en, et grunnlig arbeid så vi må sette oss ordentlig in i det. Og så tänker jag vel at målet må være att vi setter vårt preg på eh, nyopplæringslov vi også som en annen regjering enn den forrige, men at det er jo veldig, veldig mange andre som også har jobbet grunnig med hele komplekset, så det å la høringsfristen gå ut og så lese innspill og så gripe fattig, det tror jeg er klokt da.
0: Hva tenker du om tidshorisont da? Det, det, jeg, jeg må innrømme at jeg synes den forrige regjeringen kanskje var en smule optimistisk når de ville ha den innført i skoleåret 2023 mener jeg at det var, at jeg husker, men har dere gjort någon tanker om det forløpig?
1: Jeg har vel tenkt det samme som deg at det er kanskje er litt optimistisk så, og dette er jo en ting er å få noen ord ned på ett papir og si nå gjelder dette men sektor må jo være mottagelig og forberedt og forstå vi må alle forstå vad det innebærer at ting blir annerledes så det å ta seg tid å innføre det på et fornuftig tidspunkt det tror jeg er lurt Nettopp, nettopp, nettopp
0: så det er ikke gitt at man skal forholde sig til den eksisterende tidsrammen man andre ord hører jeg
1: jeg kan love at det ikke blir fortere i hvert fall. <laughs>
0: Nei, og det, dette er jo en ganske komplisert prosess. Det, jeg mener, det er den tykkeste NOU-en jeg har sett som danner grundlage
1: for denne nye loven. Mm, den er kjempestor, og jeg tror jo sant, det, det er jo en lov som jeg vil ikke si at den er undervurdert, men det er kanskje litt sjelden vi ser den i en helhet, og i en sånn mer sånn totalsamling, både vad det har å se si for elevene, for de som jobber i skolen, for foreldre, for omverden som skal forstå vad det er som skal foregå i klasserommene våre, og alle ting som skjer uten for og rundt skolen også, så det å, å bruke tid på at vi alla er enige om vad det er nå vi er enige om at vi skal gjøre, det tror jeg også er en verdi, da. og det må man jo ha med seg i sånne svære prosesser som det.
0: Og det er jeg for så glad for at du sier, for som en del av denne yrkesgruppen så er jo det å få lov til å være med og en del av prosessen er jo noe vi liker.
1: Mm, og så tror jeg jo også, på alle sånne, eh, den type arbeider, så er det jo liksom, jeg tror de fleste av oss, vi skjønner jo at eh, vi mener noe, og noen ganger så får vi flertallet med på det, og andre ganger får vi det ikke, men det å få muligheten til bli hørt, og muligheten til å si hva man mener, det er jo en verdi i seg selv, og så tror jeg ikke liksom, det er ikke sånn at vi kanskje hadde blitt enige om absolutt alt om vi hadde bevilget oss ti år til heller, men vi kan sikkert komme et stykke på vei da, ved å bruke litt tid men i
0: forlengelsen av detta eller kanske helt separat, fordi at man har jo byttet regjeringer uten å bytte opplæringslov tidligere, det har jo skjedd, fordi den varer jo fort 25 år. Men hver regjering har jo litt ulikt fokus på vad som er viktig, eller hvordan de snakker om skolen, eller vad de mener att skal være det som er det viktigste for dere, dem, deres skolefaglige projekt eller noe i den dør. Og da lurer jeg litt på hva tenker du og regjeringen om hva, hvilke endringer vil ligge der da, slik dere ser det forløpig?
1: Mm. Jeg tenker at det egentlig er tre liksom, overskrifter på vad utdanning skal være å eh, bidra til. Det ene er å være inkluderende. I det så ligger det både at jeg mener det er et selvstemdig mål at flere unger begynner i barnage, at flere får mulighet til å begynne i barnage. Det er jo paradoks at vi vet at hvordan du klarer dig i skolen også har noe å si for hvor, i hvilken grad du går i barnehage, og vi vet at hvordan du klarer deg i arbeidslivet har noen ting eh, henger, sammen, henger nøye sammen med hvordan du klarte deg på skolen, så liksom følge disse prosessene for gode liv tilbake til begynnelsen, det, det er liksom det store inkluderingsprojektet mener jeg da, og der er det jo eh, både at flere begynner i barnehage, og at flere opplever å være inkludert gjennom hele skoleløpet, så det er liksom stolpe nummer en, inkludering. Stolpe nummer 2, men jeg må være eh, mestring, både at den enkelt elev opplever mestring på sitt nivå, det å føle at man får til noe. Eh, I det så tänker jeg det ligger eh, en del muligheter med tanke på det å drive mer praktisk og variert undervisning. Det ligger masse, masse uforløst i vad gjør vi med de yngste tenåringene våre? Vi vet at liksom ungdomsskoleåret er da folk er minst motivert, men vi vet også at det er ekstremt viktig for å komme seg innom videregående, som igjen er for, viktig for resten av livet. Så mestring er liksom det andre. Eh, og det tredje, det tredje er kvalificering, at vi må kvalifisere elevene våre til noe både mellom nivåene sant? du må være klar til å begynne på ungdomsskolen når du er ferdig på grunnskolen du må være klar til å begynne på videregående når du ferdig på ungdomsskolen og du må være klar for resten når du går ut av videregående og det å kvalifisere unga steg for steg for steg det tror jeg er helt avgjørende og så er jo det tre overskrifter som kan fylles opp med tusenvis av store og små prosjekter men det er liksom de stolpene jeg tenker det er viktig å jobbe langs da
0: Mm. Men ligger det ikke potensielt en, fordi at det, alle barn er jo ikke laget for skolen sånn som eh, skolen sånn ofte i hvert fall tradisjonelt har vært det, vi ser i hvert fall at det, noen barn ikke helt mestrer det og at skolen ikke klarer helt å tilpasse det ligger det ikke da en motsetning litt mellom mestringstanken og mestringsstolpen og fellesskolen
1: som sånn litt der? Jeg tror det gjør det hvis vi ikke eh, hvis ikke vi har som et selvstendig parameter at alle skal oppleve mestring. Altså jeg tror det å se si at når skole skal være til for absolutt alle barn, det er jo en enorm forpliktelse. Og det gjør jo for eksempel at vi må ha ressurser til det, vi må ha tid till, det, vi må finne måter å motivere på som speiler hele mangfoldet av elev de elevene som går i skolen. Vi må eh, ha flere måter å undervise på. Altså, vi må gjøre en rekke ting, da, fordi akkurat som du sier, eller så blir det en motsetning. jag eh, tror noen ganger vi kan distrahere oss selv litt ved at vi måler och teller og veier en del ting som ikke nødvendigvis understøtter målet om at flere skal lykkes, men eh, som allikevel trekker ressursene mot det som måles da, hele tiden. Og det er jo et skolepolitisk dilemma vi fort eh, havner opp i, og der eh, tenker jeg at det där må vi lösa den gordiska knuten må lösas upp eller så eller så klarar vi inte oss eller så blir det inte någon anständig en att alla elever ska med i skolan. Nästop nästop.
0: Men då antar jag jo att det har då ett önskemål så ge mer tid till detta då för det är ju ofta det kräven att man inte nödvändigtvis har tiden till och skulle ta sig av alla eleverna på den måten.
1: Mm. O det er jo noe av det jeg, som jeg har opplevd veldig stert siden jeg ble statsråd, at det er en del frustrasjon knyttet til dette med tid, og eh, knyttet til forventningen om hva skolen skal løse, at de har vokst samtidig som verktekassa ikke har blitt større. Og der tror jeg vi må finne en bedre balanse enn det vi har i dag, at det må være sånn at eh, de oppgavene du har som eh, lærer, eller som annen fagperson i skolen, de oppgavene må stå i forhold til det du har å bruke virkemidler og hjelpemidler for å faktisk løse det, og der er det nok en litt for stor avstand i dag, i hvert fall det inntrykket har så langt, og så sitter ikke jeg med hele svaret på eh, vad man skal gjøre mindre for å få gjøre mer av noe annet, men da er det jo fint å snakke med deg, det kan jo, du har noen gode innspill, <laughs> og så har du jo tusenvis av gode kollegaer da, som, som også helt sikkert kommer til å komme med forslag og innspill i
0: ja, og dette peker jo litt hen for det som liksom har vært min store bekymring eh, gjennom særlig vårhalvåret 2021. Og det er jo fordi da sto man jo i en situasjon hvor man skulle, man hadde Corona og lærerne var litt utslitte, og så kommer fagfornyelsen og innføringen av den kommer litt grann på toppen, og så kommer streiken på toppen av den det, det, det var litt mye opplevde mm. jeg som lærer i den våren som var, og da eh, da blir det et sånt rekrutteringsspørsmål hvordan kan regjeringen være med på oss og gjøre det at de ungdommene som jeg nå sender ut av videregående ska faktisk ha lyst til bli lærere mm. eller att de skal bli der i skolen mm.
1: Nei, jeg tror vi kan gjøre noen ting på det å gjøre lærerutdanningene tilgjengelige for flere, da. for eksempel denne evige diskusjonen om firekrav i matematik, Jeg tror liksom det å ha litt mer pragmatisk forhold til absolutt vad du kan i et spesifikt fag, det, det tror jeg er lurt, men, men til spørsmålet om hvordan vi ska få hver enkelt lærer til bli lenger, da, orke å stå lenger i klasserommet, så, så føler jeg egentlig at spørsmålet går litt tilbake til, til alle dere som er engasjert i det. Hva, hvis, du, hvis du skulle sette Kristallkur og tenkte sånn, om 40 år skal jeg fortsatt gjøre dette. Hvilke må jeg ta i dag som gjør at du orker det om 40 år?
0: Jeg tror det viktigste grepet for mig handler nok om at jeg må ha tid i å ivaretale elevene. Alltså det at jeg ikke har ansvaret for 32 elever av gangen. Hvis jeg kunne fått ansvar for 25, eller kanske i en drømmesituasjon, 20, så så gjør jo det mig vesentlig dyrere uten at jeg egentlig går opp i lønnen av den grund, men får, du må ha flere av meg. Mm. Ja, det vil jeg tro være litt utfordrende for dig å finne rom til.
1: Mm. Men, ja. men jeg tror jo også at jobben til kunnskapsminister er vise fram hvor mye man kan spare alle andre steder, da, hvis vår sektor lykkes. Fordi i dag så er det en av fem som ikke fullfører videregående. Det er vi enige om et problem, det må vi gjøre med. Men vi vet jo at for eksempel det å ikke fullføre videregående, det gir jo veldig mange elever svakere tilknytninger, eller voksne svakere tilknytninger til arbeidslivet når de kommer dit. Og så vet vi at det å ha svak tilknytninger til arbeidslivet, det kan føre til en del utfordringer på fattigdom, på helse, på rus også, og kriminalitet. Så hvis du tänker scenariet 1 av 5 får det ikke til i norsk skole, helt ut, og hva det har å si av samfunnsmessige konsekvenser dette skjer jo selvfølgelig ikke med alle som ikke tilfører videregående men bare for å det litt da så bør det jo være et rom et eller annet sted her for at alle de som sitter på de andre pengesekene sier ok, det er kanskje verdt å ha noen flere lærer da fordi det kan sørge for at flere elever kommer seg gjennom så det blir ikke lett og kommer ikke til det med et knips men jeg tror liksom også det å invitere flere med på å forstå viktigheten av skolen da også for andre samfunnsområder er noe min jobb nå er jo, fordi at
0: den forrige regjeringen har i hvert fall snakket veldig mye om skolefravær som en del av løsningen på det problemet du der skiserer Hva tenker du rundt det?
1: Nei, altså det, vi kan ikke ha noe annet mål enn at flest mulig elever skal være mest mulig på skolen det, det mener jeg virkelig Og jeg tror jo at enten du driver med utdanning eller, driver med, eller om du jobber Eller om du er en del av et fotballag eller kor eller Det å komme sammen og møtes Det er det som gör at vi fortsätter å oppleve at vi hører til Så målet må jo være at uh, Alle er så mye i kan på skolen Og så har korona selvfølgelig utfordret det på helt nye måter sant? Det er det som er vanskelig um, Og til hele diskusjonen om fraværsgrense Så liksom um, Det jeg mener ikke er nyttig for skolen og for elevene og foreldrene, det er at norske myndigheter kommer med to forskjellige råd. Det ene er hold dig hjemme hvis du blir syk. det andre er ikke vær bort fra skolen for da strykker du, ikke sant? Så det er derfor vi kommer ut i den diskusjonen om fraværsgrenser i forbindelse med beskjørelse og korona og sånn. Eh, men målet er selvfølgelig at alle skal være på skolen, bortsett fra de smitter alle andre, da får vi et problem.
0: Ja, jeg er enig i det at uh, det er ett problem, jeg, men jeg må jo si at jeg ble glad når jeg så det at du valgte å sette fraværsgrensen på pause ut hele skoleåret og ikke bare sånn deler av året sånn som vi opplevde i fjor, for det føltes fra mine kolleger som at det i hvert fall ga mer
1: stabilitet enn i fjor da. Ja, og det tror, det tror jeg er viktig også, også fordi at Jag tror jo, uavhengig om man er veldig for eller veldig mot en fraversgrense, så tror jag jo egentlig ingen synes det er nyttig å bruke så mye krefter på masse polemikk rundt det. Jeg tror jo det å ha stabilitet och ro er bra, og så tror jag jo det som fort hadde skjedd da, for å være litt ærlig. La oss si at fraversgrensen trådte den 1. maj da. Da hadde det vært ganske artig å sitte sammen og regne ut de brøkene på 10 prosent da. kan du da egentlig være borte? Kan jeg være borte hele russetiden, eller hva gjør jeg da liksom? Så det er, liksom, ja, det er både fordi det er bedre med stabilitet og forutsigbarhet og fordi at eh, da slipper vi liksom en diskussion om hvordan vi ska forstå den siste biten. Da. Så jeg tror jeg tror det var riktig men målet er å lage et fraværsreglement i andre enden som vi kan være enige om og som vi slipper å sitte og slå hverandre i hode med de neste tre årene også.
0: En av de tingene som i litt sånn forlengelsen av dette, men med, i tanke på fokuset på skolen og rekruttering det er jo det at det, det oppleves i hvert fall fra læreværelse, som at man ofta har et litt negativt fokus på lærerne, att lærerne alltid må bli bedre, eller at man snakker om skolen som et litt utrivelig sted å være. Hvilke tanker har dere forløpig
1: gjort knyttet til det? Nei, du, jeg tror ikke du har hørt meg si at vi må ha flere og bedre nærmere. Nei, 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 det har jeg ikke sagt. Det har sagt. Nei, 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 nei jeg, du sa det ikke heller, men det er jo veldig sånn vanlig å si. Og jeg tror jo de aller fleste som sier det mener godt. Altså, man, mener ikke, man sier det jo ikke fordi man mener at det er dårlig i dag. Eh, men jeg tror egentlig at eh, det om det du selv sa. Tid. Altså, jeg tror både eh, den enkelte som jobber i skolen må oppleve å ha tid, og så tror jeg også vi som bestemmer rammene for når skolen må gi når skolen tid til å la ting virke, til at ting blir ordentlig implementert og innarbeidet, til at man eh, opplever at eh, ja, når man jobber annerledes før og etter fagfornyelsen, så er det noe som får lov til å feste seg og, og fungere da, man begynner å på med nye ting. Så, ja, jeg er for at du skal ha flere kollegaer, men jeg tror at det å si at noen skal bli bedre til noe i denne sammenheng henger veldig nøye sammen med det du selv sier, og det er tid.
0: Men vi jeg da skal få flere kollegaer, er det aktuelt å øremerke stillinger til lærere ute i kommunene, for det er jo der bøygen
1: ofte er. Ja, nå har vi jo økt kommuneramma voldsomt da. Eh, og det står også i statsbudsjettet noen om at det også er ment til å dekke opp for eksempel bemanningsnormer i barnehage og sånt men, men det er jo er en balans i Norge som er ganske krevende. Da. Fordi jeg tror vi alle er enige om at det er bra at kommunene eh, og fylkene er de som er tettest på skolene. Fordi det hadde jo føltes enda som enda større avstand hvis jeg satt her i departementet og bestemte på det enkelte klasserom liksom. så det tror jeg er bra men, men eh, det utfordrer oss litt også, fordi som du ser det kan bli for stor forskjell og målet må jo være at uansett hvor du er født og uansett hvor du bor så skal du ha et godt nok skoletilbud eh, så kommuneøkonomi er jo både den viktigste muligheten og utfordring da tror jeg på å få ansatt flere, flere kollegaer til deg
0: ja, det ville jeg satt pris på. <laughs> ja,
1: det vet jeg. Det vet jeg. Det vet jeg.
0: <laughs> men vi går mot slutten. Jeg skal ikke stjele så alt for mye tid fra deg i dag, men hva tenker du er de tre viktigste tingene skolen lærer elevene? Og så innser sig jo det er særlig utfordrende å svare på som kunskapsminister..
1: Ja, men jeg gjør leksene mine og jeg visste at du kom til om det så dette er jeg tenkt på men jeg tror hvis jeg må velge tre ting da, som, som skolen lærer ungene våre så tror jeg det første som selvfølgelig rommer mye mer enn bare det ene ordet det er empati altså sosiale ferdigheter forståelse for andre det å være et helt menneske og det å ta hensyn til andre og fungere sammen det tror jeg er veldig viktig så tror jeg det neste som jeg egentlig ikke vil det neste men like viktig er helt sånne grunnleggende ferdigheter. I dag så får du til fint lite hvis du kan lese ordentlig du får til ganske lite hvis du kan skrive eller regne så det å ha de grunnleggende ferdighetene tidlig inn og at alle kan det skikkelig, det er enormt viktig og så tror jeg og det her er kanske litt rart å, at en person på under 80 år sier da, men liksom disciplin arbeidsmoral det å jobbe <laughs> Tror. det må ikke undervurderes og det å lære seg at liksom, dette er litt kjedelig akkurat nå men det er likevel verdifullt å ha gjort det det tror jeg er viktig så å lære og lære og lære å jobbe tenker jeg liksom er tredje punktet som er veldig, veldig viktig at skolen lærer unga våre Kjempeflott, Tonje, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag I like må du holdt på å si, tusen takk for at jeg fikk være med på denne eminente podcasten
0: Tusen takk til Tonje, og tusen takk til deg som er ute på. er det frem til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten. Og det fikk du jo faktisk spørsmål om hva var i dag tidligere på en sånn grafikk som ble sendt ut på Facebook. Så det kan du gå inn og se hva for noe. Jeg kan røpe at det er Elise Farstad-Djupedal som sier no om norsk skole, så det kan du glede deg til. Ellers, podcasten er som alltid vel støttet av dig egentlig. Jeg har jo selvfølgelig litt sånn reklame fra Kappelendamme Utdanning på podcasten, men det viktigste støttearbeidet det er jo alle de som enten deler podcasten med noen eller sender meg tips til hva podcasten skal handle om. For uten det så hadde det vært vanskelig å drive podcast, så tusen takk til deg også ennå en gang. Men nå får du ha en fin helg videre. Hej hej! husk at jeg trenger tips om vem som jeg kan ha med på podcasten det hjelper utrolig mye vi høres